0: Sziasztok, én Csatári Flóra Dóra vagyok.
1: Én pedig Zsindű
0: És ez a Mérlegen, a hvg.hu új podcastja, amelyben a cégek és vállalkozások világát mutatjuk be híreken, történeteken és interjúkon keresztül. Iratkozz fel, be az értesítéseket, és találkozzunk két hetente! Sziasztok, kedves hallgatók, ez a mérlegen első évadjának utolsó epizódja. Szia Stefó!
1: Szia-szia, hát ideig is eljutottunk.
0: Nagy utat tettünk meg annan, hogy az első kettő-három epizódunkban mindig volt Elisabeth. Azt hiszem, 22. az első
1: háromban volt, igen, igen.
0: De aggódalom, semmi ok, jövünk vissza szeptemberben. Addig tökre szeretném megkérdezni, Stefó, hogy mi lepet meg téged legjobban ebben az évadban?
1: Hát talán az, hogy ugye ez több adásban is foglalkoztunk a mesterséges intelligenciával és mindig rákérdeztünk arra, hogy itt a magyar vállalkozások azok mennyire törődnek ezzel és nagyjából mindig az volt a válasz, hogy így inkább nihil van, hogy csak akkor fognak bármihez hozzányúlni, hogyha már ég a ház és az ember azt gondolná, hogy ezen már léptünk, de úgy tűnik, hogy még mindig nem. És neked?
0: Egy kicsit kevésbé depresszív, meg egy kicsit áttételesebben vállalkozás, de engem borzasztóan meglepett az, hogy a virágok nagy többsége, a vágott virágok nagy többsége, amiket itt Magyarországon lehet kapni az Ecuadorból. Jön. hogy ez így, és persze közvetetten, de hát hogy, hogy az Istenbe lehet Ecuadorból elhozni egy tulipánt idáig, mondjuk főleg úgy, nem tudom, kirakják valahol Hollandiában, szóval ez, ez engem abszolút meglepett, és új távlatokat nyitott abban, hogy hogyan gondolok többek között az esküvőiparról is, amiről ma még lesz szó, mert itt lesz velünk az adás második felében Balás Anna a legszebb esküvő szervezője, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy mennyiből lehet kihozni egy esküvőt, és hogy mi lehet megcsúszni leginkább egy esküvőszervezésben. Az adás első felében pedig újra lesz hírblokkunk. A hírblokkok között fogunk arról beszélgetni, hogy mennyire éri meg egy problémás cég mögébe állni influencerként, hogy mik a budapesti taxis háború valódi okai, és hogy miért strájkolnak Hollywoodban Ronald régen óta nem látott módon együtt az írók és a színészek? Azt történt, hogy gyűlöletcunami zúdult egy rakat influencer egész konkrétan hat darabra, akiket elhívott a Sín nevű, hát kínai alapítású, technikailag most éppen szingapúri székhelyű, fast fashion.
1: Ultra fast fashion. Ultra
0: fast fashion. Gyár látogatásra, hogy megnézzék, hogy milyen isteni, szuper munkakörülmények között gyártják a nagyon olcsó, vagy hát relatíve nagyon olcsó, majd erre még visszatérhetünk, ruhákat a sínnek. miután hát több oknyomozó anyag foglalkozott azzal, hogy milyen munkakörülmények vannak, és hogyhogy nem, az influencerek nem egészen azokat a problémákat vették észre, mint az oknyomozók, akik nem feltétlenül jutottak be, vagy csak rejtett kamerával jutottak be, vannak egyébként rejtett kamerás felvételek is a munkakörülményekről, hanem azt látták, hogy itt minden szuper, minden robotizált, Mindenki nagyon szeret itt dolgozni, pedig hát megkérdezhettek ott dolgozókat is egy PR úton, úgyhogy feltételezem ott, tehát a felettesük mögöttük. És, és erről aztán lelkesen tartalmat is gyártottak, ugye, a, ahogy ez az ő munkaköri leírásukban van
1: és a világ
0: internetekre.
1: Igen, itt egy pillanatra lehet, hogy érdemes megjeleni, ugye, tehát ki az aki felháborodik egy influenceren, hogy reklámoz valakit? Ők ebből élnek lényegében nem.
0: De szerintem Azért érdekes ez, ez a sztori, mert nem azon háborodtak fel, hogy reklámoznak valamit, hanem azt, hogy hogyan reklámozzák. Tehát, hogy mondjuk ebből a szempontból érdekes, mert ugye az ultra fast fashion-nek a, a sínen kívül van még néhány ö, márka, aki nem tudja a hallgatók közül, annak, azoknak a kedvéért azt mondjuk el szerintem, hogy, hogy ugye fast fashion-nek számít mondjuk a hound vagy az Ara, amiknek vannak boltjai, és amik a, a hagyományos divaciklusoknál, tehát ez a szezononként kijön egy új kollekció, ennél gyorsabban dobnak piacra új ruhákat, és hát azért már évekre visszamenőleg van ennek egy ilyen diskurzusa, hogy ez nem igazán fenntartható, és hogy ezzel mondjuk környezetvédelmi, etikai kizsákmányolási szempontokból mi minden probléma van, mert azért jellemzően minél gyorsabban kell gyártani a ruhákat, annál többet szenvednek azok, akik ezeket a ruhákat készítik, szóval, hogy hogy már a fast fashionnek is van egy rossz híre, és akkor ehhez képest az ultra fast fashion az még a, az ilyen bolti értékesítést is kiiktatja, tehát hogy gyakorlatilag nem üzemeltet üzleteket, hanem neten lehet rendelni tőlük, és nyilván emiatt is egyébként sokkal fontosabb számukra mondjuk az ilyen influencer marketing, és emiatt van az egyébként, hogy azt szokták mondani, vagy az az egyik kritika, hogy hogy az ultra fast fashion, az tulajdonképpen a fast fashionnek az ilyen ö, online tartalomgyártásra optimalizált verziója, mert hogy amikor a, elkezdődött az, hogy, hogy mondjuk a YouTube-ra ilyen tartalmakat gyártanak, akkor ugye ez egyik ilyen klasszikus műfaj, ez a whole videó, és akkor most már tele vagyunk angol szavakkal elnézést, ezek ugye, hát magyarul senki nem hívja ide zsákmány videók, hogy mit vettem, ami ugye így a quintessenciális fogyasztási tartalom, hogy azt fogyasztjuk, hogy valaki más hogyan vásárol vagy költi a pénzét, és mivel a, a sinről azért mondjuk ilyen zarás vagy háundemes árakhoz képest jóval olcsóban lehet ruhát venni, ráadásul állandóan frissülő kínálatuk van, ezért non-stop lehet tartalmat gyártani abból, hogy nézzétek mi mindent vettem, és egyébként az ultra fast fashion márkák először ezzel is robbantak be még a YouTube-on, Ma már ugye ezért inkább mondjuk az Instagramon, meg a TikTokon mennek ezek, és rövidebb videók, de hogy, hogy ez robbant be, hogy én izé száz dollárból nézt, és akkor itt van ez a nagyság hogy ezt mindent meg itt venni. Tehát, hogy, hogy, hogy van ez, hogy eleve problémásnak tartják ezeket a dolgokat, és hogy tulajdonképpen ez a mostani ilyen influencer út, ami, ami nyár elején volt, az abból gyártott tartalmak, azok pont ezt tagadták tehát hogy, hogy megpróbáltak úgy csinálni, minthogyha mint semmi, semmi probléma nem lenne. Szóval szerintem önmagában azért, hogy egy influencer azt mondja, hogy nézétek én ezt vettem, vegyétek ti is, vagy nem tudom, ez nagyon divatos, ez nagyon faszol, azért nem, nem háborodnak fel ennyire, de itt hát is ő konkrétan az egyik a Dani Carbonári nevű instagrammer, tiktoker lány, Volt az, akinek nagyon-nagyon sokan, főleg a TikTokon reagáltak a videójára, aki tulajdonképpen azt állította magáról, hogy ő, mint oknyomozó újságíró vesz részt ezen a túrán, és nagyjából az volt az üzenete, hogy hogy mindenki, aki a kritizálja, az xenofób, meg, meg rasszista, és hogy valójában nem is néznek utána, hogy mi történik, ellenben ő, akit ugye nagyon sok pénzért elreptettek Amerikából Kínába, ott van és most a saját két szemével látja azt, amit így engednek neki. Szóval, hogy, hogy valahogy szerintem a, ennek az egész videónak a hangnemében is volt valami nagyon bicska nyitogató, ami, ami egyszerűen így, így le is kezelte, vagy már így kvázi előre készült azokra a kritikákra, amiket aztán ennek ellenére, vagy ezért még inkább meg is kapott.
1: Hát igen, én egy másik influencernek a bejegyzését olvastam, Destin Sudut. Arra számítottam, hogy ez a létesítmény tele lesz csomó robotoló emberrel, de valójában kellemesen meglepet, hogy milyen sok minden robotizált. Tehát, hogy ugye ez pont azt mutatja, amit te is mondtál. Itt ugye a cégnek mind a mellett, hogy elvileg ilyen kényszer munkával alkalmazott dolgozókat, ugye az volt a vált, hogy az új régióban is van gyára. Először nem kommentált, és utána hirtelen rájött, hogy neki van egy saját különben belső felmérése, és ez szerint hát egyáltalán nincsen ilyen problémáról szó, hiszen a, az általuk használt gyapot közel 98%-a nem is onnan jött, meg különben is, és ez egy egy új zélandi céggel csináltak ezt a vizsgátort, aminek a vezetője is megszólalt, hogy hát nem is érti ezt az egész felháborodást, hiszen a fast fashion márkák alapból sokkal nagyobb arányban, 12 ot mondott használnak onnan. hogy ugye...
0: csak az új régióról annyit ugye mondjunk el a hallgatók kedvéért, hogy ez az a része Kínának, ahol muszlim kisebbség él, és a, ami hát így az, az ilyen kínai diktatúrának a legproblemásabb része. Ide a legnehezebb bejutni egyébként külföldiként, újságíróként, innen a legnehezebb tudósítani, de azért így is például mondjuk műholdképek elemzésével is volt már olyan oknyomozó anyag ami bizonyította az ottani Népírtásnak a léptékét. És
1: hát nem is hiába, nem is véletlenül tiltják be az or, a világ számos részén az onnan származó szinte bármilyen terméket. Mert hogy az
0: onnan származó termékek azok java részt kényszermunkával, munkatáborokban, meg ilyen átnevelő táborokban készülnek. Szóval igen, ezek a kritikák azért nem biztos, hogy a, a klasszikus idegen gyűlöletnek a a kategóriájába esnek, már csak azért is, mert hogy egyébként tényleges oknyomozó újságírók, tényleges munkát fektettek ebbe. De ugye a másik dolog, ami ennek a történetnek a kapcsán így felmerül, az, hogy hol van ugye az ilyen ilyen PR utak, szponzorált tartalmaknak a a határa, mert hogy itt például a védekezett a legtöbb influencer, hogy őket nem fizették azért a tartalomért, amit megosztottak erről az útról.
1: Meg ők úgy is csak azt mondták, amit láttak.
0: Ők csak azt mondták, amit láttak, de hát eleve azért egy ilyen útnak a költsége is, hogyha megnézzük azt a hat influencert, akit kivittek, egyikük sem. Egy nagyon nagy követőtáborral rendelkező, tehát, hogy a.
1: Ez hát több százezer van neki. Hát
0: igen, de mondjuk amerikai léptékben, tehát, hogy most azt néztem, hogy, hogy megnéztem a, a magyar uh, influencereket Instagramon, és hogy azért így top 10-be se nagyon férne be Magyarországon, vagy a magyar Instagrammerek között a, a egyik egyik sem, mert hogy a
1: Hát lehet, hogy próbáltak olyat találni, hogy biztos nem fog problémázni ezen.
0: Hát ez is felmerült, meg egyébként az is, hogy hogy ráadásul többnyire plusz és vagy nem fehér nőkről van szó, és, és ugye ők azok, akik azért sokkal kisebb teret kapnak, főleg az ilyen divat központú diskurzusokban, tehát valószínűleg kevesebb szponzorációjuk is van, illetve van ezért egy olyan nagy fogyasztói réteg, és, és egyébként az ilyen nem boltokra gyártó divat márkáknak ez is, ez is az egyik célközönsége. Azok, akik a boltokban nem találják meg a saját méretüket, a, a, a saját bőrszínükhöz jól passzoló dolgokat, vagy egyszerűen csak nem, nem, nem is tudják mondjuk megni. Nézni. ezeket divatkatalógusokban, azok azt látják, hogy tessék, itt van egy cucc, amit relatíve olcsón lehet megvenni, és egyébként ezt hordják olyan lányok is, akiknek olyan testalkata van, mint nekem. Szóval, hogy ez, ez szerintem tudatos döntés volt, hogy, hogy nem a klasszikus Instagram modell lányokra utaztak, részben azért, mert hogy valószínűleg őket könnyebb volt elvinni, részben pedig azért, mert hogy van, van egy ilyen célközönségük, és egyébként voltak olyan influencerek, akik ezt is, ezt is használták védekezésre de közben pont az, akit te idéztél, ez a szadöt, ő, ő mondjuk lehet, hogy ezért a konkrét túráért, vagy a konkrét túráról gyártott tartalmakért nem kapott extra fizettséget azon kívül, hogy elvitték és tájban vajban fűreztették, nem tudom, egy hétig. Ő is, és a, a túrának egy másik résztvevője is például rendszeresen tervez ruhákat, vagyis hát ilyen tervezőként jelölik meg a sin daraboknál, és a, a többi lány közül is van olyan, aki, aki már modellkedett a, a Sinnek, vagy, vagy voltak egyéb szponzorált posztjai, és hát arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy még nem volt, de nyilván egy influencer számíthat arra, hogy ha ez egy gyümölcsöző együttműködés volt, akkor jövőben lehet szóval, hogy ezek ilyen sokkal homályosabb határok annál, mint hogy rá lehessen egyértelműen mondani, hogy őket most megvették vagy nem vették meg.
1: És érdekes, mert, hogy mondtad ezt, a, hogy ő is tervez, mert uh, ugye nem csak ez az egy vád van a céggel szemben, hogy uh, kényszermunkát uh, alkalmaznak, hanem uh, ugye állítólag, hát ez ugye most még úgymond nincs bizonyítva, de azért elég sok szó esik róla, hogy uh, online marketing tervezőknek a szellemi termékeit szónékű lenyúlják és uh, legyártyatják, és ugye ott, ha jó van 10 dollár alatt, vehetsz kb. egy szoknyát, inget, nadrágot, stb. stb., ami azért, lássuk be, csak kedvezményesel. Er. És a másik dolog, meg amit még az elején említettél, hogy ugye nagyon gyorsan váltják a...
0: Készletüket. A
1: készlete, tehát tehát nagyon gyorsan váltják a készleteiket, és az ENSZ környezetvédelmi programjának volt egy olyan jelentése, hogy mi szerint a ruhák mintegy 85 a végzi hulladék lerakóba, vagy elégetik azért az elképesztő mennyiség. Igen. Tehát gondolj bele, tehát hogy legyárt a száz ruhát, és abból eladsz 15 85 pedig kidobsz.
0: És akkor, hogyha emellé még azt is hozzáteszük, hogy a becslések szerint csak a sín naponta, 1,2 millió darab ruhát gyárt le. Naponta 1,2 millió ruhát. Hát,
1: olyan nincsen, <gül> Tehát annyit tényleg nem lehet ö, ö, felvásárolni, és akkor itt gondolhatnánk, hogy akkor ez a cég, ez biztos veszteséges, de nagyon nem. 2022-ben 23 milliárd dolláros bevételük volt, amiből 800 millió dolláros nyereséget szereztek, ami azért nem kevés pénz, és ebből mondjuk jut arra is, hogy a, amikor kijöttek ezek az új hangok, akkor ők megértek, hogy 15 millió dollárt majd arra fognak költeni, hogy majd fejlesztik a beszállítói gyárát.
0: Nagyon-nagyon rendesek. Igazából ami szerintem még érdekes az, hogy ez egy 2008-as alapítású cég, és 2021-re már a globális divatipar 28% az övék volt. Tehát ugye ekkorára becsülték a piaci részesedésüket. Hát
1: a pénz sokat számít, hogy olcsom, főleg mostani időszakban, a Covid után, ilyen inflációs környezetben, amikor mindenki megnézi, hogy mire költ, valószínűleg ez nagyobb vonzerő, mint az, hogy hogyan készül el. És akkor evezzünk át hazai vizekre. Itthon az utóbbi hetekben eléggé nagy téma volt a fővárosi taxis helyzet, hogy a többi taxis társaság többször is neki ment a boltnak. Az első támadásuk az hát hogy mondjam, érdekes volt, mert ugye egy vd egy használati gyakorlat, tehát a vd egy használatba akartak belekötni, mi szerint a boltok tetején csak a bolt taxi összetételt jegyeztette be a cég, ám az grafikai elemeket is tartalmaz, és hogy ez akkor így biztos nem oké, meg azt is kifogásolták, hogy...
0: Tehát bocsánat, rövidebben lefordítva a a taxis szövetség azt állította, hogy a boltnak versenyelőnyt jelent, ez az a boltnak azért van több utasa, mert hogy a bolt tetején látható, egyébként nem tudom, hogy a hallgatók tudták ezt, szabadjelzésnek hívják ezt a taxis cuccat, amiről felismerik a taxikat, szóval, hogy a bolt tetején látható szabadjelzéseken nem csak annyi szerepel, hogy bolt taxi, hanem szerepel a boltnak a logója is.
1: Illetve akkor... várjál, mert hogy itt azért nincs vége, mert hogy a Bolt nemzetközi franchise-on fehér alapon zöldek a betűk, de itthon zöld alapon fehérek.
0: És akkor itt ugye felmerül a kérdés, hogy mikor történt az utoljára veled fú, hogy csak úgy kinéztél az útra, megnézted, hogy ó, az a taxi pont szabad, mert hogy ugye a szabadjelzésnek elvileg ez a lényege, hogy világít, lényeg, itt, hogy világít és leintetted.
1: Hát igazából pont nem is olyan régen történt egy ilyen, de viszont az nem történt meg, hogy azért nem intettem le valakit, mert nem volt ott a márka jelzése, (gül) tehát az biztos.
0: Mert én pont arra gondoltam, hogy egy pár hete jártam a Kiskör úton, ahol hatalmas bőröndökkel ilyen amerikainak tűnő turista csoport állt az út szélén, és integettek nagy lelkesen, és arra az jutott eszembe, hogy lehet még így taxit fogni Budapesten, hogy csak úgy elmegy melletted, és megáll, és hát nekik azon a, mint tudom öt perces ötperces szakaszon, amíg elsétáltam mellettük nem is sikerült.
1: Hát igazából ugye itthon, vagy Budapesten azt hiszem 5500 taxis van, ez pont azt jelenti, hogy ez akkora mennyiség, hogyha egy nyugis napunk van, akkor rengetegen vannak, ha viszont akció van, valami nagyobb esemény, ne hagyj is, mondjuk Sziget, Esik az eső? Vagy esik az eső, pontosan, akkor viszont kevés, és akkor viszont már nagyon nehéz taxit találni. Na de visszatérve a taxi háborúra, hát amikor én először olvastam ezt a hírt, ezt megvalószínűleg háromszor kellett elolvastam, hogy most tényleg ez, emiatt gondolják úgy, hogy ők úgy fogalmaznak, hogy ez súlyosan és egyértelműen jogsértő a logó használata, és hogy ezért be vissza kell vonni az engedélyt, és hogy ez olyan jogtalan előnyhöz juttatja a boltot, ugye, ami... Hm? És akkor utána persze a BKK is kiadott közleményt, hogy persze levédették, ne aggódjon mindenki, ez teljesen jogszerű. És utána mi is megírtuk különben, hogy az egész mögött véhetően inkább az adózási kérdés van, ugyanis a, a bolt és a többi magyar taxitársaság között az a fő különbség, hogy a bolton kívül az összes magyar, az maga fizeti meg a fuvarszervezési szervezési áfáját, addig a boltnál a vállalattal szerződésben álló alvállalkozók fizetik ezt meg. Magyarul
0: a taxisofőrök.
1: Magyarul a taxisofőrök, ugyanis a bolt az lényegében ő nem is ő, fuvar szervező, hanem inkább egy ilyen szoftver üzemeltetője, aminek a fejlesztése minden Észtországban történik. És ott ugye 0%-os adókúcsa vonatkozik rá. <gül> és most ezt próbálták meg megtámadni a második körben, hogy, hogy ez milyen dolog már, meg hogy akkor, hogy ezt így lehet csinálni, akkor mindenki ki fogja vinni ugye, a központját külföldre, és akkor ott fognak adózni, illetve... Egyébként
0: tegyük hozzá, hogy ez nem tűnik egy irályis veszélynek, tehát hogy a, a védjegy para az akármit is mondanak, nagyon nehéz külső szemlélőként nem úgy nézni, hogy megpróbáltak keresni valamit, amiben bele lehet jogilag ez, ez így volt, ez amivel, biztosan. Amivel el lehet venni a boltnak a taxiengedélyét, mint ahogy ugye korábban az Uber-t az sikerült is kiszorítani Budapestről, meg Magyarországról. De hogy, hogy az adózási paráknál azért az, az, az látszik, hogy minden nagyvállalat igyekszik úgynevezett adóoptimalizálásra. Ez a kedvenc
1: szó, a szavam az adócsalásra, igen. Szóval, El, elnézést nem is.
0: Megkeresik, megkeresik ugye azt az országot, ahol a lehető legkevesebb adót kell fizetniük, oda is bejegyeznek valami
1: Ezt jól látjuk Írország példáján, ahol az összes tech cégnek ott van a központja, lényegében ugyanezen okokból, hogy az adózás Amúgy ehhez az egész storihoz érdemes hozzátenni, hogy adó szakértők is megszólaltak azóta, és mondták, hogy ezzel az égvilágon semmi gond. Tehát, hogy teljesen a törvény betűjének megfelelő, tehát, hogy ebbe belekötni kb. ugyanolyan a sikereket mint a védjegybe. És amúgy különben, ha megnézzük a, a számokat, akkor on, az ott már talán jobban látható, hogy miért támadnak. A bolt az elmúlt években rendre megduplázta mind az árbevételét, mind az adózás előtti eredményét. Mondok két számot: 2022-ben közel 3 milliárdos bevételre 1,16 milliárdos nyereség volt. Szemben például mondjuk a főtaxinál, aki 2,2 milliárdból sikerült mindössze 30 millió forint nyereséget csinálnia. És ez taxisok szerint annak köszönhető, ugye ez az, hogy a maga a taxis fizeti meg az áfát. Na most, hogyha mondjuk egy 100 forintos fuvar után a bolt mondjuk 25 százalék jutalékot kér, akkor azután 6,75 forint áfát kell fizetni. Tehát hogy nem biztos, hogy ez a Na ez az és itt oka. talán
0: érdemes elmondani, hogy mi a bolt meg a többi taxi társaság közötti alapvető különbség, hogy ugye ez egy applikációra épül, és akkor részben ebben benne van az, hogy a külföldi turisták, akik ide jönnek, és már telepítve van a telefonjukra, ez az applikáció, ismerik, használják. Egyfört és külföldön
1: kömentél legolcsóbbabb volt, mint sok taxitársaság, és sokaknak ez is lehet a fejében, amikor idejönnek, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt egységes hát az, tarifák vannak. Mondjuk magyarul
0: fel kell hívnod egy taxitársaságot, vagy a saját nyelveden használod ezt az applikációt, ez, ez az egyik része. A másik része én ugye nőként taxizok, és még, még a taxify volt az első, amit kifejezetten azért, vagy hát ugye ez volt az elődje a bolt Igen. Magyarországon, és hogy, hogy, hogy ez volt az első taxitársaság, amit egyedül használtam, mert kifejezetten arra ajánlották a barátaim, hogy azért nem nem mindig komfortos késő este beülni egy vadidegennel egy autóba, és itt egyszerűen tudják nyomon követni azt az útvonalat, bárki, kivelte te megosztod, amin halad. erre jó az applikáció, csak elküldesz egy linket, és sokkal nagyobb biztonságban érzi az ember, arról nem is beszél, vagy ez is nagyon kényelmes, hogy az applikáción belül fizet, szóval nem kell pénzt számolni, nem kell azon gondolkozni, hogy mekkora valót akar adni, és akkor az most pontosan hány százalék, szóval, hogy én, én személy szerint ezekkel mindig kellemetlen kellemetlenül érzem magam az ilyen szituációkban, és, és ezeket nagyon meg tudja kényelmesíteni egy applikáció, a, amilyenhez hasonlóvá hát nem rendelkeznek a magyar taxitársaságok. Evezünk vissza tengeren túlra, mert Hollywoodban a 60-as évek óta nem látott hatalmas sztrájk van, együtt sztrájkolnak az írók és a színészek, és ilyen legutóbb akkor fordult elő, amikor a színészek cégét még Ronald Reagan vezette, ami hát az ő munkásságet ismerve vagy így a mából visszatekintve, csak vicces, hogy ő volt egy ilyen hatalmas szakszervezet is arc, de igaz, ami igaz, a hazvanas években sikerült egyébként azokat a szabályokat lefektetni, amik miatt egészen idáig okésnak tűnt az, ahogyan kifizetik az írókat, illetve színészeket a tévés műsorgyártásban, csak hogy a tévés műsorgyártást már a streaming az eléggé átírta, és... Rövidebb sorozatok készülnek, más ütemben készülnek, ez azt jelenti, hogy az írók sokkal ö, bizonytalanabb anyagi helyzetben
1: És hát ne felejtjük, hogy máshogy is nézzük. Most, hogyha egy TV csatorna megvesz ugye egy sorozatot, akkor az le fogja adni az egészet. Ha a streamingen ö, simán előfordulhat, hogy csak egy részt nézel, meg mert régebben láttál, akkor most megnézel egy részt, hát ez sokkal nehezebb azért lekövetni és így ö, pénzügyileg, hogy kinek mennyi jár ebből akkor.
0: Nem tudom, annyira nem tűnik nehéznek tekintve, hogy mennyi adatot gyűjtenek rólunk, ez alapján csak ki lehet találni egy, egy olyan modellt, mert hogy ugye régen az volt, hogy hányszor adásba került, tehát ahányszor lejátszottak egy epizódot a tévében, annyiszor fizettek jogdíjat utána, és ebből a régenféle ö, sztrájknak köszönhetően részesültek mind az írók, mind a színészek is, akik a produkcióban részt vettek, Ma viszont az van, hogy egy, egy streaming szolgáltató megvesz egy, egy sorozatot, és akkor fölteszi, és akkor megvan, hogy mennyi időn keresztül lesz elérhető, és emiatt egy összegben fizet jogdíjat is mindenkinek, akinek jár, és hát ez alapján az egyik kedvenc sztorim, az Sean Gunn, nagyon szeretem, hogy a magyar e, sajtóban azt szokták érni, írni, hogy a galaxis őrzőiből ismert színész pedig egyébként nyilvánvalóan a szívekszállodájából ismert, <gül> és ez azért nagyon fontos itt, mert ő volt a szívekszállodájának a Körk nevű ilyen állandó, hát nem főszereplője, de állandó mellékszereplője, ami az egyik ilyen legjobban fialó sorozata a Netflixnek, az elmúlt években rendszeresen a top 10 streamelt, a Netflix saját közölt adatai alapján a top 10 streamelt sorozatban van, pedig hát ugye ez egy 2000-es évek elejé sorozat, tehát hogy nagyon jól megy, rengetegen nézik, nagyon sokan vannak, akik csak ilyen sorozatok miatt vannak előfizetve a Netflixre, és ennek ellenére, ő, ő azt mondja, mármint a Csongen, hogy gyakorlatilag az a pénz, amit, amit kap a Netflix-től, az, az nem, nem, egy látható, nem egy látható összeg.
1: Hát igen, Ben, itt visszatérve arra, amit beszéltünk az elején, hogy mennyire lehet követni, Ez, az tény, hogy így nagyon sok adat van, hogy íz, de ugye csomó szó van az, hogy még abba hagyod. Tehát nem nézed végig a részt, stb. 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 Tehát én ezt a részét értem, az persze valószínűleg igaz, hogy a korábbiakhoz képest ezek a pénzmennyiségek azért jelentősen csökkenek. Ugye te az íróknál volt egy olyan, hogy most már kb. a felük azt hiszem, kb. a minimálbért kapja, tehát annyi annyit tud keresni, ami azért érthető, hogy nem annyira... <laughs> Elégedettek. Hát és ugye...
0: A The Bert című sorozatnak az írója volt az, aki a, azzal próbálta megértékeltetni, hogy mennyire vannak alulfizetők. Ugye ez egy hullós sorozat, ami most elég sok díjat nyert, és azt mondta, hogy volt olyan diátadó, ahova effektíve nem tudott nyakkendőt venni, mert annyira nem volt pénze. És hogy feltételezem, hogy ez nem az ő ilyen financiális képességeit illusztrálja, hanem azt, hogy hiába ír egy nagyon nagy sikerű sorozatot, azzal a néhány epizóddal és a jelenlegi jogdíjelosztással nem, nem lehet egyszerűen annyit keresni be előle, hogy meg lehessen egy tisztességes módon élni, és ez persze azzal is, vagy ide azt is hozzá kell vennünk, hogy ugye a, a filmiparnak a központja Los Angelesben van, vagy hogy Amerikáról beszélünk, akkor nyilván a másik központja New York, és ez mind a kettő olyan város, ami legendásan drága, megélhetésű, tehát hogy, hogy egyszerűen csak egy albérletet kifizetni, az, az rengeteg pénzbe kerül, és szerintem azért is fontos hangsúlyozni, mert hogy a színészek sztrájkjáról nyilván mindenkinek az állistás celebek jutnak eszükbe, akiknek valitúi Mindig halljuk, hogy me-
1: mennyi, hány tízmillió dollárt kaptak egy szerepér. Meg még, de
0: hogyha az ember így mondjuk tüzetesebben megnéz egy részt, hogy ebben hány ö, extra ö, szerepl- nem is nevesített szereplő ö, van a Hát
1: a meg háttérben. a technikusok, a fény.
0: Igen, igen, de most csak, hogyha maradunk a színészeknél, akkor, akkor is, tehát hogy rengeteg ilyen epizódszereplő színésznél van az, hogy, hogy egyik-kétről a másikra meg, meg ilyen fizetésről fizetésre élnek, és, és egyébként küzdködnek, mert nagyon drága városokban kell lakniunk ahhoz, hogy egyetlen legyen esélyük befutni.
1: Igazából nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a vége, mert ö, abszolút érthető a, a sztrájkolóknak a követelése, de hogyha megnézzük a másik oldalt, ha, ha jól tudom, a, a streaming szolgáltatók közül azért a legtöbb még veszteséges, tehát a Netflix az nyerességet termel, de hogy a többiek azok, azok kevésbé. Jó persze ebben benne van az, hogy a, az Amazon most csinálta meg ugye a gyűrűkúra sorozatot, mit tudom én, hány millió dollárból vagy az már milliárd feletti összeg is volt, ha jól emlékszem. Meg, tehát, hogy most van ez a felfutás, amikor elkezdtek tényleg elképesztő mennyiségű pénzeket beleölni.
0: Hát meg azért azt nem felejtsük el, hogy egyébként ő most sem az írók, sem a színészek nem a streaming platformok ellen sztrájkolnak, hanem az őket alkalmazó stúdiók. Igen. Tehát az, hogy, hogy a streaming szolgáltatók hogyan bízniszelnek a stúdiókkal, az az ő kettők játmája. De de az, hogy hogyan vannak kifizetve a színészek meg az írók, az alapvetően a nagy filmstúdióknak a gondja. És ami miatt erről igazából szerintem van értelme beszélgetnünk, az az, hogy tudtad, hogy Magyarországot is érinti ez a sztrájk?
1: Valamennyire igen.
0: Mert hogy ugye az elmúlt években Budapest, meg Budapest környéke az egy ilyen nagy filmforgatási központ. Hát nem is nagy,
1: igazából... Tehát, hogy a, a magyar filmgyártás az, az valóban világhírű. Tehát mi a borra szeretünk dicsekedni, ami szerintem csak Magyarországon világhírű a magyar bor, de a, a filmgyártás az valóban a szakértők szerint London mellett Budapest a másik Európában, ami, ami nagyon értékelhető.
0: És ez azt jelenti, hogy, hogy van itt egy csomó olyan filmes szakember, egyes becslések szerint akár 20 ezerre is lehető ezeknek a száma, akik, akiknek az állandó megélhetését az ide forgatni idejövő hollywoodi produkciók adják.
1: Ezt, ha... ezt részben azért árnyalnám. Nekem különben több ismerősöm is dolgozik a, a filmes szakmában, és beszélgettem is velük erről, és mostani helyzetben igazából valamennyire előny, hogy itthon igen, vannak amerikai produkciók, de ezek a nagy amerikai, mert ugye, az újságban mit olvasunk, hogy ide jön a Sztár, mert csinál valami hatalmas filmet, de ezt nagyjából két stúdió, két magyar stúdió kezeli, ezen kívül nagyon sok kis cég van, és nagyon-nagyon sok további ilyen európai, tehát francia, német, skandináv produkciók jönnek, de az utóbbi években megjelentek a dél-koreai, távol-keleti produkciók is. Úgyhogy amennyire én tudom, jelenleg még nincsen óriási pánik a a filmesek körében, hiszen igen, vannak leállások, illetve persze előfordulhat, hogy mondjuk egy akár egy koreai filmben is amerikai a főszereplő, vagy amerikai a, az írója, a forgatókönyvírója, de ilyenkor egyrészt, hogyha nem akkor a le lehet cserélni, ez nem hangzik jól, de gondolj bele, ilyenkor már egy csomó minden le van kötve, bérlik a dolgokat, stb. Tehát, a forgatásnak mennie kell. Tehát, hogyha nem igazán hatalmasztárról van szó, akkor simán lecserélik. És azt se felejtjük, hogy ugye vannak a magyar kormány által támogatott filmek, sorozatok. Most ugye a Hunyadi sorozat forog, ami ugyancsak rengeteg embernek ad munkát. És a fő kérdés inkább az, hogy mi lesz jövőre. Ugyanis hogyha egy filmet mondjuk jövő áprilisban el akarnak itthon kezdeni forgatni, akkor már most elkezdődik az itteni stúdiók megversenyeztetése, a helyszínek keresése, stb és hogyha ott csúszás van, akkor az jövőre lesz majd valószínűleg érezhető. Ezt
0: szokták mondani egyébként a hollywoodi sztrájkok kapcsán, hogy nyilván a filmgyártásnak az ütemezése miatt van egy ilyen késleltetett érezhetőség. Most mi nézőként elsősorban azzal találkozunk, hogy mondjuk a nyár két csúcs produkciójának, a Barbie-nak és az Openheimernek a színészei, ők nem vesznek részt interjúban, és nincs meg az a, ilyenkor meg szokott ilyen hogy volksóról, tolksóról járnak, aminek egyébként van egy ilyen szomorú magyar vonatkozása, hogy Hauman Máté az élete szerepét kapta meg egy Christopher Nolan filmben játszik állistás sztárok között, és, és tulajdonképpen most jönne az ilyen jutalomjáték az ember fejében, hogy, hogy akkor így TV stúdióról, TV stúdióra megy ezt előadni nem tudom, hogy neki személy szerint lesz még erre lehetősége, mert nyilván... Hát,
1: reméljük azért lesz meg. Szerintem, hogyha... Kili ha... Mörfinek
0: vagy Florence Pugh-nak valószínűleg lesz még erre lehetősége a következő években.
1: Reméljük neki is.
0: Hát szurkolunk neki. Na minden esetre, hogy mi ezt érzékeljük belőle, de egyébként az, hogy, hogy majd elmaradnak sorozatok, meg csúsznak évadok, ezeket majd inkább ilyen egymásfél év múlva lehet szemmel látni. Egyébként uh, arról, hogy hogy lesz ennek vége, a, a nagy hollywoodi uh, főmogulok közül mondta valaki, hát név nélkül nyilatkozta azt, hogy szerinte októberre kirakják uh, már az albérletükből a most tiltakozó színészeket, úgyhogy uh, ha az utcán lesznek, akkor meglátjuk, hogy mennyi kedvük lesz rájkolni, ami Ez hát kedves. azért igen-igen jól, jól ábrázolja ezt a Uh, hozzáállást, uh, a másik kedvenc sztorim, hogy uh, az egyik nagy filmstúdió előtt uh, megnyírták a fákat, hogy a Los Angeles-i.
1: Ja, nyárban... Igen, az, az zseniális. Már az zseniális, hát geniális, hogy nem is tudom. Szépen
0: illusztrálja a, a dolgot. Hírekből már ennyi fért bele, de maradjatok velünk, mert az esküvőszezonon fogjuk folytatni. Balázszi Zsuzsanna esküvőszervező lesz a vendégünk, akit többek között megkérdezünk arról, hogy hogy lehet ebből a munkából megélni az esküvőszezonon túl, és hogy mennyibe kerül egy esküvő ma. Ahogy ígértük, itt is van már velünk Balás Szűcsuzsánna, a legszebb esküvő szervezője, valamint az esküvői szolgáltatók szakmai érdekképviseleti egyesületének a leelnöke. Induljunk az alapoktól. Mit csinál egy esküvőszervező, szervező, és általában kik szokták mondjuk igénybe venni ezt a szolgáltatást?
2: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek. Mit csinál egy esküvő szervező? Hát KB, ami esküvővel kapcsolatos mindent is, főleg, hogyha van rá Hogyha nincs rejény, akkor annyira ö, nem folyunk bele, de. Alapvetően a nullától a végéig mi ott vagyunk. Egy teljes körű szervezés az úgy indul, hogy a helyszínt is már általában mi keressük meg a pároknak, és az összes szolgáltatót is mi ajánljuk nekik. Nyilván, hogyha valaki ismer egy fotóst, vagy van bármi olyan szolgáltató, akivel egy korábbi esküvőn esetleg találkozott, akkor ő, ővele is fölveszünk a kapcsolatot. De ugye nekünk nagyon sok ismerős és jól bevált szolgáltató kollégánk van a szakmában, akiket bizonyos szempontok szerint tudunk ajánlani a pároknak, tehát nyilván a büdzsében, hogy benne maradjunk, illetve stílusban is, hogy kipasszol a párhoz. Az is szerintem tök fontos, hogy ugye milyen típusú embert kinek ajánlunk, és hát ugye a szolgáltatókon a minden, ami kellhet bútorok, kéteringes, sminkes, fodrász.
0: Tudsz mondani mondjuk egy ilyen számot hozzávetőlegesen, hogy egy esküvőn nagyjából hány szolgáltatóval dolgozol, lehet ez mondjuk extrém is, mert nyilván gondolom, hogy, hogy van egy átlaga, meg van olyan, ahol mondjuk sok mindent akár családon belül, vagy nem tudom, megoldanak, de lehet olyan is, amikor meg mondjuk mindenhez kell. Hát átlagos számot
2: szerintem nem tudom, 5-6 az a szolgáltató, ami mondjuk általában az ilyen átlagos esküvőkön mindig van. Aztán van extrém eset, amikor kell fellépő, meg nem tudom, három fotós, meg tehát, hogy vannak a nagyobb költségvetésű és nagyobb igényű párok, nagyobb költségvetésű esküvők és nagyobb igényű párok, akiknek tényleg nagyon sok szereplős egy esküvője, de van olyan esküvő is, ahol mondjuk van egy fotós, meg van mondjuk nyilván a helyszín részéről valaki, meg aki összeadja őket, az mondjuk elengedhetetlen, meg nyilván én is ott vagyok, ha már ezt látom, de mondjuk saját maguknak dekorálnak, vagy van egy ismerősük, akit megkérnek, hogy ő legyen a ceremóniamester, vagy aki mondjuk moderál, tehát más-más ez a szám, de az biztos, hogy így a háttérben nagyon sok mindenkivel kell tartanunk a kapcsolatot, és egyébként pont az, szerintem az szervezésnek a legnehezebb része az az administratív feladatok, tehát ez a sok-sok levelezés, telefonálás, összefogni mindent, hogy ne hagyjatok ki bizonyos részleteket, és ugye ezt vesszük mi át egy teljes körű szervezésnél a pároktól, és ebben segítjük leginkább őket
1: ez az öt-hat, amit említettél, azok mivel foglalkoznak, gondolom? Az egyik a helyszín, az a kaja. Hát a helyszín, kívül... most nem is
2: számolom bele, uh-huh. de mondjuk a fotós, videós, mondjuk videós, ez kevés, tehát hogy fotós mindig van. Anyakönyvvezető vagy szertartásvezető, aki ugye a magát az esküvőt celebrálja, ő is van, és minkes fodrász is azért általában szokott lenni. Ezen kívül most már nagyon elterjedt a ceremóniamester, ugye régen a vőfé volt, most inkább ceremóniamester és biztos kihagyok valami fontosat, de, de kb. ez, ami, ami mindig szokott lenni, meg nyilván dekoros, de hát ugye ő mondjuk az esküvőn már nincs ott, de hogy ő is nagyon-nagyon fontos szerepe van, és ugye a helyszín, ha a helyszínen nincsen konyha, akkor a kéteringes cégtől, ugye, akivel tartjuk a kapcsolatot, tehát mondjuk ők az, az ami nélkül mondjuk nem nagyon tud megvalósulni egy esküvő.
1: Nehéz ezeket így összehangolni különben?
2: Hmm, megvan ennek a sorrendje, tehát nyilván, hogyha már tehát én is évek óta ezt csinálom, meg igazából józan paraszti észszel is azt lehet tudni, hogy először kell egy helyszín, és akkor egy dátum, és utána jönnek a szolgáltatók. Egyébként a párok sokszor abban a hibába esnek, hogy mindenkit egyszerre akarnak megtalálni, és felé figyelnek, és akkor fotóst is kell keresni, meg szeremónia, hogy júli le, nem maradjunk a nem tudom dekor Tökre nem így. Én nem így szoktam, hanem sorban megyünk. Hogyha nyilván két hónap alatt kell megszervezni valamit, akkor nem tudunk egyesével haladni, de amúgy egyesével érdemes haladni, és úgy válogatni, mert, mert egyszerűbb, nem kell annyi mindenben dönteni.
1: Mennyi az ideális időmondat, hogy most két hónap alatt akarsz nem é- Az <laughs> ez,
2: ez is... Régen, még így boldog békeidőkben COVID előtt azt mondták az okosok, hogy ufú, másfél évvel előbb el kell kezdeni, mert jó a legjobb helyszínek lefoglalják, és a, a legjobb időpontokban már nem lesz se se az, se, az, se az. Hát azért ez változott. Tehát, hogy a COVID után, nagyon-nagyon megváltozott az, hogy nem lehet ilyen előre, vagy nem is szeretnek a párok, nem mernek előre lefoglalni mindent, ilyen elő, tehát másfél évre előre. Nem is kapunk, 24-re nem nagyon kapunk még a helyszínektől fix árakat. Mert hiszen egyébként
0: a Covid-on kívül benne van az infláció is. És...
2: Tehát szerintem a Covid után a, abban változott a, így az esküvői szakma, meg a szervezés, módja, megmenete, hogy sokkal rugalmasabbak lettünk. Tehát két hét alatt, egy hét alatt átszervezünk egy másik dátumra, másik helyszínre esküvőt, ha kell. Viszont az infláció meg a háború, tehát, hogy tényleg az infláció volt az, ami miatt nagyon-nagyon hát nehéz most szervezni, mert nem kapsz árakat, nem tudod, hogy mennyibe fog kerülni. Még úgy is, hogy lefoglalsz, vagy leszerződsz, nem tudom, évelején, és mondjuk szeptemberben már lehet, hogy emelnie kell a helyszínnek az ételi talárain, és sajnos már minden helyszínek benne van a szerződésében, hogy ő megteheti azt, hogy ő emeljen. Tehát a párokat azért most nem irigylem. Covid alatt se irigyeltem, de most pláne nem irigylem őket, mert így pénzügyileg nagyon-nagyon józan döntéseket kell hozni, és a szerződéseket nagyon-nagyon át kell nézni, hogy hogy olyat írjanak alá, hogy mondjuk nincs maximalizálva a százalék, mert akkor akármennyit emelhetnek a helyszínek. És én láttam, idén volt 30 százalékos ételi taláremelkedésünk előző évhez képest, holott nem erről volt szó. Na mindegy, szóval, hogy van évek. az költségek
1: az Hát ez több száz forint. Uh-huh.
2: És pár hónappal az eskülelőtt ugyan megtehettük volna, hogy ki... Ki, tehát hogy visszamondjuk, de hova megyünk? Tehát miután kiválasztottuk egy évvel ezelőtt azt a helyet, amivel beleszeretett a pár, és sok szempont miatt az lett a helyszín, két hónap alatt nem igen találunk egy ugyanolyan helyszínt. De hát ez nem szép. Tehát hogy ez, ez, nem gondolom, hogy ez etikus, még sem, hogy nagyon nehéz a helyszíneknek, mert tényleg őrületes alapanyag már emelkedések vannak, meg nyilván nincs munkaerő, hát én azt látom. Tehát ugye a helyszíneken azt látom, hogy van a tulajdonos, van egy felszolgáló, és kb. mindent ők csinálnak. És akkor talán, amikor már kezdődik az esemény, akkor még bejön egy pár beugrós felszolgáló, de nincs ember konkrétan a helyszíneken, a vendéglátó helyek, Iszonyú nagy bajban vannak szerintem. Olyan embertelen munkát végez pár ember, amit mondjuk boldog békeidőkben azért jóval több ember végzette el, mert hogy tényleg nincs, nincs munkaerő. És ami van, az is gondolom jó drága.
0: Ha már itt táncolunk a pénzügyek körül, úgyis minden hallgatónkat azt fog érdekelni. <gül> <Nyilván. gül> Mennyi pénzből lehet most esküvőt szervezni. Feltételezem, hogy ezt ennyire konkrétan nem lehet megválaszolni, de mondjuk, hogyha megpróbáljuk kategorizálni, hogy most mi számít szerinted egy kicsi esküvőnek, egy közepes esküvőnek és egy nagy esküvőnek, és akkor mondjuk ehhez, hogyha ilyen kb. minimum összeget, hogy honnan, honnan szoktak indulni.
2: Amilyen esküvőket én látok, Nyilván ott nagyobb a büdzséje, már csak azért is, mert van pénzük kifizetni egy szervezőt. Tehát azért lássuk be, ez egy költség, van egy díjunk, amit, amit bele kell férni, akinek nagyon kicsi a büdzséje, nem tudja kitermelni, nem tudja kifizetni. Tehát én, én eleve azt gondolom, hogy én ilyen középkategóriás esküvőket szervezek, és létszámban, ugye az nagyon-nagyon sokat számít, hogy mekkora a létszám. A legnagyobb költség egy esküvőn az az ételital, tehát amit a helyszínnek kifizetsz. Tehát, hogyha csak 50 főre, meg 40 főre kell kifizetned, akkor az teljesen más, mint mondjuk egy 90-100 főnél, de mondjuk azt vesszük, hogy átlagban ilyen 60-80 főség a létszámok, tehát tökre lecsökkent egyébként ezt hozta szerintem a COVID, vagy vagy nem tudom, hogy a COVID vagy az, hogy ugye emelkedtek az árak, de az biztos, hogy már csak azok vannak meghívva az esküvőre, akik tényleg nagyon ott kell, hogy legyenek, mert ha csak tíz emberrel kevesebbet hívsz meg, az több százezer forint mínusz. Hiszen mondjuk azt tudom mondani, hogy egy ilyen, amit a helyszínnek terembérre, ételre, italra kifizetnek most átlagban a párok, az egy olyan 35 ezer és mondjuk 50 ezer forint között van, ez csak az, hogy ott lehetsz, kajátál, áll, még áll, ugye benne van az évféli kaja, esetleg még rövid ital, ez ilyen, ez a, ebben az áll, tehát mondjuk egy ilyen 40 ezer az egy teljesen átlagos helyszínen, ennyit fizetsz per fő, Tehát ilyenkor a vendég gondolkodhat, hogy hogy ugye ha vissza kell vinned azt, amit rád elkölt a pár, az minimum 100 ezer forint, hogyha ketten mész egy esküvőre, mert ez csak a kaját piád dekorod, meg a nem tudom, ez meg az még nincs beleszámolva. Fotós Igen, tehát hogy a szolgáltatókra még kifizetsz több millió forintot is akár, attól függ, hogy nyilván milyen igényeid vannak. Úgyhogy most itt milliókban nem nagyon mondanám, mert nem mindegy a létszám, de az én esküvőim, akkor mondjuk azt, hogy az én mondjuk idei esküvőim ilyen 5 és 10-12 millió forint között mozognak. És mondjuk az átlag az a 6 és a 8 milliós
1: esküvői büdzsét. Ez hány fők különben?
2: Lesz, hát, az ez a 60-80 fős esküvőre, tehát... És és abszolút nem nem tudom milyen hova, tehát nem a Turai Botanik kastélyban, vagy nem tudom hova szervezem az esküvőket, hogy ezek tényleg átlagos esküvők.
0: És mi spórolnak a párok? Vagy hogyha mondjuk téged kérdeznének, hogy mi az, ahol esetleg meg lehet fogni a pénzt? Abban
2: tudnak spórolni, hogy azt már mondtam, hogyha kevesebb embert hívnak, ez szerintem a legnagyobb dolog, amit tényleg meg lehet tenni, hogy a második szomszédot meg a nem tudom, hat éve nem látott harmadunokatestvért nem kell meghívni. Ezen kívül az én esküvőimen kevés a, a, az, hogy maguknak dekorálnának például. Azzal lehet valamennyit fogni, de iszonyat nagy munka, és az, hogy külföld, általában nekem külföldön élő párjaim vannak, tehát onnan, megszervezni vagy ott előkészíteni az ilyen diy dekor dolgokat, és azt hazahozni, és azt kitenni, és akkor erre megkérni valakit a családból, mert nyilván ehhez kell segítség, ez nagyon macera, és azért ez az én esküvőimen
0: ez nem jellemző. Illetve bocsi, nem tudom, a dekoroknál még az szokott felmerülni, hogy nagyon sok olyan esküvői helyszín van, ahol már péntek, szombat, vasárnap Így is van. tartanak, és hogy, hogy ez egy dolog, hogy feldíszítik, de hogy valójában annyira kicsi az időablak, hogy, hogy tulajdonképpen a pár készülődésével egybeesik az, amikor dekorál. Kéne. Abszolút.
2: Tehát 10 óra, meg 11, meg ilyen helyzet. Tehát hogy vannak olyan helyszínek, ahova nem mehetünk 12 előtt oda, mert még nem tudom, reggelisztetnek. Úgyhogy igen, nincs erre idő. Lehet spórolni azon, hogy nem kértek föl, vagy nem kér föl a pár profi ceremóniamestert, hanem ha van olyan ö, megbízható vendég, vagy barát, vagy akárki, aki ezt merik bízni, ezen lehet spórolni. Én ezt nem ajánlom. Igaz, hogy elsőhet jól is, hogyha tényleg lelkiismeretes az a barát, és tényleg fölkészül, és tényleg nem iszik, és ott lesz a Hoppa. topon, legalább B-félig, de azért ez, ehhez tényleg olyan ember kell találni, aki ezt bevállalja, és ezt meg tudja valósítani.
0: Meg de igazából ez egy kicsit kiszúrás is, Abszolút. nem? Abszolút. van, aki dolgozni hívsz az esküvődre, az dolgozni fog az Ugyanígy
2: az, hogyha mondjuk Spotify listáról próbálnak zenélni, az tök jó, csak épp a Spotify list az nem érzékeli a vendégek hangulatát, hogy most éppen nem tudom, mulattor szeretnének, vagy akármi másik zenét, tehát azt így nem lehet, tehát egy DJ föl tudja ezt mérni, és berakja azt a zenét. Ugyanígy, ha van egy jó fotós a családban, őt is meg lehet kérni, de őnek is ugyanaz. Mondjuk ne így ön mert akkor még lehet, hogy elkészülnek a jó képek. Igazából ilyenekkel lehet ő, spórolni, a család nagyon sokat tud segíteni, tehát hogyha mondjuk a, volt most idén olyan 160 fős esküvőm, ahol a mennyasszony anyukája és nagynénye egy héten keresztül sütötte a házisütiket, és isteni finomsütiket csináltak, és az tényleg több száz forintot spóroltak azon, hogy nem kellett megrendelni mondjuk a desszert asztalra a sütiket, hanem ott voltak a jobbnál jobb sütemények, de tényleg. Tehát ilyenekkel abszolút. De ehhez kell segítség. Tehát, hogy egy, egy pár, aki dolgozik, és munka mellett nem tud otthon, nem tudom, mit tud előkészíteni, köszöni ajándékokat, de azon kívül nem, családi segítséggel lehet. Még azok a, az, vagy azok a párok is, akik az elején mondjuk egy viszonylag nagyobb büdzsét mondanak, a végén csak abba jutnak, hogy hát mindenből ugye tetszik a szebb ruha, tetszik a szebb gyűrű, tetszik a jobb fotós, és akkor a végén azért eljutunk oda, hogy hát oké, okay, már most tartunk ott, hogy a büdzsének a, elértük a 90%-et, de még kéne ez meg az, és akkor nyilván elkezdene gondolkozni azon, hogy mi lehetne spórolni.
1: Mint szokott menni a legnagyobb vita.
2: Hát előttem azért nem nagyon szoktak vitázni, vagy ez már régen De rossz. valahogy
1: eljut hozzászó. Igen, egyébként a,
2: a, az, hogy kinek mi a fontos, és mire áldozna többet, Magyarán a pénz. Az egy olyan téma, ami elő szokott jönni. És igen, tehát van, akinek mondjuk általában a mennyasszonyoknak mondjuk a dekoráció az olyan pont, amire ők. Hát a Pinteresten kiválasztják a, nem tudom, amerikai őrült nagy, hatalmas asztaldíszeket, és amikor megkapják az árajállatot, akkor dobnak egy hátast, és akkor még ha lebutított változatba, vagy kisebb változatba kérik, még akkor is az az élővirág nagyon drága. És mondjuk egy vőlegény, vagy egy apuka, aki finanszírozza, az azt mondja, hogy na hát biztos nem fogunk ennyi pénzt elkölteni a dekorációra, de aztán lehet, hogy a végén mégis el lesz költve az a pénz a dekorációra, mert mondjuk a mennyasszonynak fontos. Van olyan, nem tudom, francia vűlegény korábbi évekből, akinek, nem tudom, a nagyon drága pezsgő, meg a nagyon-nagyon exkluzív menü volt a fontos, és akkor hát ott arra kellett többet köldeni, és ott a mennyasszony meg annyira nem értette ezzel egyet, de igen, ilyeneken egyébként családi dolgok vannak még, amin ugye nem vita megy, hanem, hanem szegények. Tehát, hogy Annyira rossz ez, amikor a pároknak a családi viszályokat kell, ugye egy esküvőn azért ilyenkor minden előjön meg, hogy akkor ki kivel nem ül le, hogy kell az ültetést összehozni, hogy most akkor ez ne sértődjön meg, meg az ne sértődjön meg, tehát ezen szoktak egyébként egy csomót szegények agonizálni, és se tudják ők megoldani, tehát én azt szoktam nekik javasolni, hogy azért mindenki azt gondolom, hogy a lánya vagy a fia esküvőjére összeszedi magát, és arra az egyestére félre rakja a sérelmeit, és kulturáltan fog viselkedni, és azért tényleg nem szoktak nagyba, tehát hogy nem szokott ebből probléma lenni, csak hát szegényeknek ez. ez azért előtte elég nagy stresszforrás.
0: Mi volt, ami így legjobban félrement, vagy van, van- van-e olyan, ami ilyen me- 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 meglepő baki volt,
2: Bakik vannak mindig, tehát hogy ilyen kisebbek, hogy mondjuk a torta úgy jön oda, hogy kicsit hozzáért, vagy így eldőlt, és akkor ugye egyik felét ki kell javítani, ilyenek vannak, vagy hogy a nem tudom, székszoknya nem megy rá a székre, ami ott van a helyszínen, és akkor meg kell oldani, hogy nem tudom, gyorsan kerítsünk máshonnan, vagy most a legutóbb, valamilyen, nem, nem, nem is tudjuk, hogy hogyan valaki elszakította a teljes plafonfényfizérnek a kábelét. Máig nem tudom, hogy ki és hogyan, de egyszer csak azt vettük észre, hogy hát nem, nem ég a plafonon a fényfizér. Tehát ilyen alapvető, vagy ilyen picike dolgok mindig vannak, vannak egy picit nagyobb dolgok is, de általában ebből, ha én ott vagyok, akkor a pár nem annyira érzékel semmit, mert nyilván én, nekem mondják, én próbálom ezeket megoldani, Nekem, hál' Istennek lekopogom, még ilyen óriási dolog nem volt, ami ilyen, nem tudom...
0: Semmi, ami ilyen klasszikusan eszébe jutna az embernek, hogy kiégetik a mennyasszonyi ruhát, lenyeri egy gyerek a gyűrűt. (gül)
2: Jaj, a gyűrű. Hát a gyűrűvel volt, hogy... (gül) Beesett sajnos a Dunába, lefújta a szél, az anyakönyvezető, azt talán volt ez már... Ez Így van, budapesti állóhajón, és a teraszon volt az esküvő, és a, már ki volt készítve ugye a... Mi ez? Gyűrűpárnára a gyűrű, már akkor elkezdődött konkrétan a szertartást, tehát így a legelején tartottunk, és jött egy nagy széllökés, és lefújt a párnál, gyűrüstül. Minden
0: és két gyűrű Igen,
2: de az egyik meglett, a főlegény meg meglett, a mennyasszonyi, az begurult a rések között, és konkrétan beleesett a Dunába. Azt hiszem, hogy a nagy négye adta oda a sajátját kölcsönbe, és akkor azzal volt a gyűrűhúzás. Hát szegény szertartásvezető, leizzadt... Nagyon-nagyon-nagyon rosszul volt, tehát egy, azért ez egy olyan dolog, amit így nem, tudsz, nem tudsz jóvá tenni, mert nem tudsz nem ugorhatsz utána. Bekerült a családi legendáriumba.
1: De még ilyen. most már csak mosolyogva emlékeznek vissza. E,
2: igen, meg hát lett úgy gyűrű utána, ugye, de igen, ez ilyen volt. Meg hát ilyenek szoktak még történni, amit én mindig óva intem, ahogy ne legyen. Tehát mennyasszony rablásnál, hogyha már picit részegebb a vendég, aki rabol, hát sajnos volt már, hogy el, elestek a mennyasszonyjal, és azért ebből hál' Istennek nem volt olyan, hogy megsérült volna komolyan, de hát azért, csak megsérült, csak lejtették a mennyasszonyt. De egyébként, hogyha mondjuk nincs valakinek szervezője, akkor is én azt szoktam, vagy hát azt javaslom, hogy amikor már, ha előtte tényleg mindent átgondoltak, átbeszéltek, van, aki legalább egy ceremóniamestere, aki segít, megvan a menetrend, mindenki tudja a dolgát, akkor onnantól kezdve már azért ezt egy picit próbálja pár elengedni, és hogyha lesz valami, mert általában tényleg mindig valami van, mert elkésik, vagy hamarabb jön, vagy kifelejtik, lefelejtik. Én a saját mennyasszonyi csokromat felejtettem el, elvinni a kreatív fotózásra, nem készült fotó mennyasszonyi csokorra. Hát na bum, észre se vettem. Tehát amikor visszaértünk, a mondták. Tehát, hogy valahogy egy picit... A pároknak ezt el kell tudni engedni, mert hogy nem szabad azon görcsölni egész nap, hogy mi az, amit nincs, vagy amit elfelejtettünk, hanem egyszerűen annyira gyorsan elmegy azon 8-10 óra, hogy, hogy ezt egy picit úgy próbálják megélni a napot, nem mindenkinek megy, azért azt teszem hozzá, nekem sem ment a sajátomon, és vannak olyan menyasszonyok, akik nem, nem tudnak leereszteni, mert egyszerűen annyira feszültek, mondjuk hajnal kettőkor sikerül nekik.
0: De legalább onnantól egy pár órát még. És amikor véget ér az esküvő, akkor véget ér a te feladatod is, vagy hogy meddig, meddig van általában feladat egy esküvőszervezéssel?
2: Tulajdonképpen igen, előtte ugye még összeírjuk, hogy kinek mi a fizetendő, hogyha esetleg van még utólagos számla, akkor azt küldik nekem, én továbbítom a párnak, hogyha esetleg a helyszínen hagynak valamit, és akkor nekem szólnak, hogy oda, ott maradt, vissza kéne vinni. Ilyen apróságok, de alapvetően profi szolgáltatóknak ők elviszik a dekort, elviszik a cucukat, elpakolnak, tehát, hogy igazából én már nem is szoktam ott maradni reggelig, amikor már akkor én rám már nagyon nincsen szükség, és igen, tehát, hogy nagyon utó gondozást azért egy esküvő, egy jól megszervezett esküvő azt gondolom, hogy nem igényel,
0: ha már egy vállalkozás tematikájú podcastben vagyunk, az szerintem borzasztóan érdekes, hogy az esküvőszervezés az egy ilyen szezonális dologként él az emberek fejében, és hogy igaz-e ez egy rész, tehát, hogy valóban van-e mondjuk egy ilyen tavasztól új tartó esküvőszezon, illetve hogy hogyan lehet ebből vállalkozóként egész évben megélni.
2: Igaz a szezonalitás, tehát mondjuk... Májustól szeptember vége, október közepe az a szezon, a főszezon. Vannak előtte is, meg utána, meg egy-egy téli esküvő. Nekem egyébként most idén szeptember közepéig tart, de nagyon sűrű lesz a szeptember. Egyébként a szeptember lett most a abszolút főszezon. Nem tudom miért, de az utóbbi egy-két-három évben iszonyatosan sok esküvő van, nem csak nekem, mindenkinek szeptemberben, biztos azért, mert meleg van nagyon július-augusztusban. Na de a kérdésre válaszoljak, egy szervező, ugye én már elkezdtem a 2024-es esküvőket szervezni, már van egy pár, és... Most, ugye nyári, nyáron vannak a lánykérések, összejönnek be a, a, a megkeresések leginkább a jövő évi szezonra, tehát akkor kezdjük el igazából ősszel velük a munkát, és ugye egészen folytatjuk ö, tavaszig, tehát egész évben, bőven van, mit csináljunk, főleg akinek ugye elég esküvője, vagy hát annyi esküvője van, amennyit mondjuk egy évben meg tud csinálni, ez egy abszolút egész éves állás, csak... vagy ősztől tavaszig nem esküvőkön vagyunk, hanem szervezzük, helyszínekre megyünk, szolgáltatókat ajánlunk, úgyhogy hát így. És ugye, ahogy szerződést kötünk, akkor ugye abból az adja ki a bevételünket, úgyhogy igen, ez egy egész éves munka, nagyon sok munka, tehát tényleg nagyon-nagyon sok és sokrétű, rengeteg, több száz e-mail, több, van akivel ezer nagyságrendű e-mailt váltunk egy esküvő kapcsán, ne, nagyon nehéz egyébként beárazni jól, mert sosem tudhatod az elején, hogy egy esküvővel mennyi munkád lesz, mert akiről azt gondolnád, hogy jó egyszerű lesz, és hát általában velük a legnehezebb, és a leges legtöbb nem gond van, hanem ö, több szolgáltatot, igen, igen, kihívások, meg variálások, meg nem jó, meg mérennyi, meg, tehát hogy nem tudhatod előre sosem, hogy egy esküvővel mennyi dolgod lesz, úgyhogy ezért ez mondjuk trükkös, hogy hogy be. De ez már egy másik történet. Tényleg ez egy egész éves munka, és, és nem is kell ez olyan óriási nagyszámú esküvőről beszélgetnünk, nekem idén 14 esküvőm volt, nem tudom, hogy ezt így el lehetem mondani, én ezt így elmondom szívesen, és tényleg rengeteg munka. Az, hogy nulláról végéig ott lenni, megszervezni mindent, ez sok meló.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, a hallgatóknak pedig ezúttal is köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez volt az évad utolsó Merlegen epizód, epizódja szeptemberben térünk vissza, tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.